0: kérdező hívégezet ezen a vasárnapon is úgy vagyunk mi együtt mint ahogy annak idején 2000 évvel ezelőtt Jézus maga elévedte a 12-t most bennünket így hívott magához így bont magához bennünket így akar bennünket most tanítani, szólni hozzánk talán közöttünk senki nincs aki okkal, vagy éppen csak felülvizsgálat alkalmával ne járt volna időnként, vagy időről időre orvosnál, hogy megállapítás nyerjen, mi a diagnózis, a panasza van, a betegségei vannak, vagy éppen megállapítás nyerjen az, hogy az előző időszakhoz képest nem roblott, hanem inkább javult az állapota. És mi, akik Jézus követőjének valljuk magunkat, a megszentelődés útján ebben az órában, akiket magához hívott az Úr bennünket, engedjük, hogy megvizsgáljon, megvizsgálja az életünket, és ha esetleg van annak valamely betegsége, gyengesége, akkor ő gyógyítson, erősítsen, vagy éppen utat mutasson igénye által. Felolvasott igény alapján két szempontból engedjük magunkat megvizsgálni. Az első, is nagyon fontos, az Istenkép kérdése. Milyen Istenképünk van nekünk? És a második, nagyon fontos, az ige ismeret, az ige értés kérdése. Hogyan értelmezzük, hogyan értjük Istennek igényét? Először tehát beszéljünk, elolvasott igényfényében az Isten kép kérdéséről az Istenkép problémájáról. Elolvasott igényben azt olvastam, hogy Jézus én már harmadik alkalommal, tehát nem először, hanem harmadik alkalommal szól az ő haláláról és feltámadásáról. És mégis úgy fejeződik be az igehely, ahogy hallottuk is, a tanítványok nem értették a mondottakat. Hogy lehet ez? tehetjük fel a kérdést. Mi az igazi probléma, hogy nem értették a mondottakat? Jézus az ő anyanyelvükön beszélt, tehát nem volt az akadálya annak, hogy ne értsék. Akkor tegyük fel így a kérdést, hogy buták lettek volna? Nem. Esetleg nem ismerték volna az ószövetségi írásokat a tanítványokat, akiknek mondja Jézus. Tudjuk, hogy ez semmi az. Akkor tegyük fel másként a kérdést, mikor értették Jézust a tanítványai? Mikor értette Jézust a kóla amiben élt? Mikor értette őt az az ember, aki éppen hallotta őt? Csak akkor, amikor olyan tett, mondott, ami belefért az Jézus képükbe. Ahogy mi is, ha ismerőseinkkel találkozunk és azt tapasztaljuk, hogy valaki olyat cselekszik, amit nem vártunk volna tőle, akkor azt is mondjuk, hogy én nem ezt vártam volna tőled. Nem gondoltam volna tőled, hogy ezt teszed, vagy mondod a másikról. Tehát csak akkor értették a tanítványok és a kortársadalma Jézus, amikor olyat tett, ami belefért az ő Jézus képükbe, ami belefért az ő Messiás képükben. Mert hát akkor tegyük fel a kérdést, és menjünk tovább ezen a gondolatmenetem, hogy mikor értették Jézust, és mikor nem értették. Tegyük fel a kérdést, hogy hol van az ötezer ember, akiket Jézus megvenzégelt, és hallgatott, hallgat az ő ige hol vannak ők a nagy csütörtök éjjelén? Hol van a nagypénteki tömegben? Csak nem is meg ki kiált. Csak nem ismerték Jézust? Csak nem, nem fér bele az Isten a kereszt király, az Isten fia. Hol van a meggyógyított vak? Hol van a meggyógyított sánta? Csak nem, is meg egy fiát. Hol van az egy héttel korábban még újjongó virágasárnapi tömeg? Hol van a csütörtökön? Csak nem Jézus van és is őt. Hol van a míg? aki azt mondta róla, hogy nem úgy beszélt, mint az írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Hol van hát a beszédeit hallgatók sokasága? Csak nem teszi meg egy fiát, nagy pénzeken? Mindenki hallgat, mint a sír. Nagy csütörtök éjjelén. Tére ismerték. Menjünk közelebb. Hol van Péter a Vejemes Péter? aki, amikor Jézus az ő haláláról és megcsúfoltatásáról beszél egyik alkalommal, azt mondja, hogy ez nem történhet meg tervele, uram. Én is ott leszek. És tudjuk, hogy Jézus mit mond neki. Hol van a vehemes péte? Tagad. Tagadja a messiást, hogy nem ismeri. Vagy miért állóta el jutás? Rossz szándékú volt? Nem. Hanem nem ért bele az, hogy Jézus képébe az, Ahogyan tett, és amiket mondott. Neki másfajta mesiás kellett volna. Miért szélednek szét a tanítványok? Nagy Miért nem bírnak ki egy estét, amikor Jézus arra kéri őket, hogy amíg én imádkozom, ti vigyázzatok, és minden elolznak. Nem volt bennünk kitartás. Hol vannak nagy csütörtök Mindenki fut, menti a maga életét. Hogy lehet ez? és Ha Hát a baj, már tudjuk a választ, rossz volt a messiás képünk. Jézus megkérdezte őket, kinek mondanak engem az emberek. És érdekes a választ, minnyáján azonnal tudják mondani, Némelyek élésnek, némelyek egyek a proféták közül vagy éppen Egyremiásnak. És ha itt és most bennünket, festérek úti gyülekezetet megkérdez Jézus, kinek mondanak engem az emberek, azonnal tudjuk mondani a választ. Mondhatjuk azt, amit talán mondanak mások nagy tanítónak, egyházalapítónak, híres embernek, hát mégiscsak van Krisztus előtt is után. Ez az időszámítás meghatározza, hatalmas rétor lehetett, csodatérő, jó egyházpolitikai, talán csodagyerek vagy egy zseni, nagy gyógyító vagy éppen lázadó, aki szembeszállt a korabeli rómaiakkal és emiatt keretre feszítették. Kinek mondanak ma az ember Erre a kérdése nagyon könnyű válaszolni. Azonnal tudjuk mondani a listát mert tudjuk, hogy a világnak mi a Jézus képe, mi a messiás képen. Valahogy úgy van ez, mint ahogy az egyik munkahelyemen tapasztaltam még diákként, hogy az egyik munkatárs tudta rólam azt, hogy én teológiára járok, mondta nekem, tudos volt, én viszek is, meg a jótban is, meg elmegyek a kártyavetőhöz is, és egy kicsit Jézusban is. Aztán, amelyiknek igaza lesz, azzal lesz szerencsém. Kinek mondanak engem az emberek? Egy megoldási lehetőségnek a sok közül. Bizony igen. Egy megoldási lehetőségnek a sok közül. Aztán, amelyik bejön, azzal lesz szerencsém. Időnként elmegyek meghallgatni az Isten igényét, aztán, ha bejön, azzal lesz szerencsém, kinek mondanak engem az emberek. A de nem folytatom tovább. Megállapíthatjuk, szinte azt mondhatjuk, hogy ahány ember annyiféle válasz. Annyiféle Jézus kép lehetséges. Felolvasott igényben azt láttuk, hogy Jézus a hozzá közelállókat kérdezi meg. És most megkérdez bennünket is. Nem lehet kikerülni a kérdést. Tudsz-e válaszolni erre a kérdésre? Bajon nem a tömeggel együtt, mint a meggyógyított ötezer, és a megrendégelt ötezer ember, a meggyógyított vak, vagy a meggyógyított sánta, vagy a feltámasztott na égfiú és az ő édesanyja. Nem tudjuk, hogy hol vannak nagy pénteken. De nem Jézus választják a hétköznapi életünkben. Vajon nem mi is sokszor a tömegbe? És úgy élünk, hogy nem látszik meg rajtunk az, hogy Jézus követői vagyunk? Milyen Jézust élünk a mindennapokban? A munkatársaink, a családtagjaink elé. Vajon azt, akinek van ereje és hatalma, vagy pedig egy erőzelem, egy ennek, hall Krisztus. Vigyázzunk, ne haragunk magunknak bármányt és ne bármán Krisztus kérjünk mások elé, mert van felelősségünk abban, hogy kinek mondanak engem az emberek. Most ha csak arra gondolok, az alap gondolattal természetesen egyetértve, de ha csak arra gondolok, hogy beszélünk arról, hogy milyen jó lenne az, hogyha az európai alkotmányba bekerülne az, hogy Európa keresztjén, ha csak ennyi lenne a Krisztus, akkor nagyon szegények lennénk. Ha csak ennyi lenne a Krisztus, akkor ez nagyon fájl neki. Mert ha nem egy akar lenni. Nem egy papíron kimondott gondolat. Az ő szava nem csak egy gondolata sok közül akar lenni, hanem életet teremtő szó akar lenni. A Te és az én életemet teremtő, átalakító, átformáló szó. Kinek mondanak engem az emberek miattad? Vagy kinek mondják azt a Jézust, akiről te beszélsz szóval és cselekedettel a mindennapokban? Nagy a felelősségünk, hogy milyen Jézusunk van. Menjünk még tovább. Mi itt, akik itt vagyunk, hiszük Isten minden jelen valóságát. És mégis, ha megvizsgáljuk csak az elmúlt egy hetünket, az elmúlt egy héten tett cselekedeteinket, gondolatainkat, amiket másokról gondoltunk, a munkatársainkról, vagy éppen családtagjainkról, vagy éppen Istenről. Mi, akik hiszünk Isten mindenütt jelen ha itt egy kivetítőn be kellene mutatni Istennek a gondolatainkat, a cselekedeteinket, ki szeretné az elsők között bemutatni? Úgyhogy lássák azok is, akikről gondoltam azt, amit gondoltam, Tényleg úgy élünk, hogy mi, akik hiszünk Isten minden jelen tudjuk, hogy életünk minden helyzetében ott van, jelen van. A bajban is. Úgy, mint ahogy pállapostól a börtönben is. Azt írja az egyik levelében, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Így hiszhet Isten jelen valóságát, mint pálapostol. Mert Jézus tovább megy. Nem csak azt kérdezi meg, hogy kinek mondanak engem az emberek, hanem ahogy hallottuk az igényben, megkérdezi a tanítványait, és ti, kinek mondotok engem. Nem a helyette gyűlözt kérdezi meg, hogy ő kinek mondja Jézus. Nem a szomszédút, vagy a munkatársat, hanem bennünket, festi gyülekezetet is. Ti, kinek mondatok engem. Ahogy olvastam az ügyében azt láttuk, hogy amikor megkérdezte Jézus a tanítványait, kinek mondanak engem az emberek, akkor azt olvastuk, hogy ők válaszolták együtt, közösen tudták a választ mondani, hogy kinek mondják Jézus az emberek. És amikor megkérdezi a tanítványit, hogy és ti kinek mondotok engem, akkor nem azt látjuk, hogy ők azonnal válaszolnak, mert nehéz erre a kérdésre válaszolni. Érezzük, amit a tanítványok talán elhallgattak, és Téter az, akinek szólal. Ő az, aki tudja mondani, hogy Te vagy Jézus az élő Istennek fia, Hol vannak a többiek? Hallgatnak. Mert amikor Jézus megkérdezi, hogy Ti kinek mondotok engem, hogy bennünket személy szerint Téged és engem kérdez meg. Te, aki itt ülsz, és hallgatod Istennek igéjét, vagy Te, aki hirdeted ígéjét székes volt, kinek mondasz engem? Vigyázz! Nehogy hamis messiás képed legyen! Vigyázz! Nehogy hamis Isten képed legyen! Nehogy hamis Jézus képed legyen! Ezért a kérdés. Mert most még lehet ebből is gyógyulni. Mert volt Isten képe, a korabeli, messi, a korabeli zsidóságnak is várták a messiást. Ők olyan messiás láthat, akiről azt gondolták, hogy majd eljön nagy hatalommal és dicsőséggel, és helyre állítja Dávid régi trónját. Lelátva a római udalmat, szabadságot és jólétet hoz nekik. Kellett volna nekik is egy messiás. Egy ilyen messiás, Amikor imádkozunk, amikor imádságban kéréseinket tárunk Isten elé, milyen urat szólítunk meg? Nehogy csak egy olyat, aki erre a világra elegendő hatalommal bír, aki erre a világra szükséges dolgok beszerzésében ad nekünk erőt és segítséget, hanem olyannal, aki örök nélettel is tud ajánlkozni bennünket. Vigyázzunk hát, mert Jézus megkérdez, ki kinek mondhatok engem. És amikor úgy vagy, hogy azt hiszed, hogy te leszel az, aki megmented a másikat, amikor úgy vagy, hogy te vagy az, aki igazán a középen már is megmondja a választ, akkor vagyunk a péterek. Amikor ő is azt mondja, hogy én is ott leszek, a végén be kell lássa, hogy ő lesz az, akit meg kell menteni. Ő az, akinek Jézus segítségére van szüksége. Tehát a legnagyobb baj a tanítványokkal és a korabeli sízóságban is az volt, hogy rossz volt a messiás képe. Hamis volt az isten képe, bármány falagott a messiásból. Olyan messiás kellett volna, aki ott is akkor ad választ az ő problémáinkra. Nagyon sokszor Neesünk el mégis ebbe a hibárba. Olyan Jézus kellene, aki ad kenyeret, aki ad mindent ruhát, az mindent, amire ebben a világban szükségünk van. Na de, amikor Jézus az ő haláláról, amikor Jézus az ő feltámadásáról beszél, vagyis amikor Jézus a bűneink áráról és az abból a szabadulás lehetőségéről beszél, Hát a tanítványoknak erről beszél, nem értik a mondottakat. Kell -e nekünk olyan Jézus, aki beszél a bűnlenikről, beszél a gyógyulás lehetőségéről, és beszél az örök életről. Milyen Jézus kell nekünk? Milyen kép az, ami benned van? Engedd, hogy megvizsgáltassék Isten igéje, Isten igéje fényében. Mert amikor Jézus arról beszél, hogy megostorozzák, amikor arról beszél, hogy leköpik, megcsúfolják és majd megölik, de ő harmadnapon feltámad, akkor lényegében egy hatalmas cserétről beszél. Arról beszél, hogy ő értünk fog meghalni, hogy elvegye a bűn átkát, akkor ő azért fog meghalni, hogy a bűn minden szégyenét és nyomorúságát átvegye, elvegye az adósságainkat, mindazt, ami rapságban tart, hogy megszabadított örömében mehessünk tovább. Ezt nem értették a tanítványok. Nem értették, mert más Jézusra váltak, Más Mesiásra váltak. Jézus itt egy nagyon fontos kérdésről beszél. Egy új kezdetről beszél, egy hatalmas lehetőségről az övéinek. Milyen jó, hogy később megértették a mondottakat. Te hol tartasz ezen az úton? Értete a mondottakat, amit ő mond. Nehogy úgy járj, hogy te is azt mond, mint a felvilágosult ember, hogy én szabad akarok lenni. Ura az én életemnek és gazdája és tulajdonak. Én már felnőttem is tudok gondoskodni magamról, tudom, hogy hol a felelősségem határa? Nem. Jézus azt mondja, beteljesedik minden, amit a próféták megírtak. Tudod-e azt mondani, hogy nem magam én, hanem a Jézus Krisztus tulajdona vagyok? Mert Jézus erről beszél, hogy megszerezte az életünket odaadta az övét életünk. És mennyire vakok a tanítványok? Még mindig nem értik. Hiába beszél nekik az ő haláláról és feltámadásáról, nem értik. Micsoda bakság! Akkor most az a kérdés, hogyan lehet meglátni, megtudni, hogy milyen a helyes istenkép? Hogyan lehet rajtam segíteni, ha hamis az Isten ki tud rajtam segíteni, ha valóban nincs helyes Istenképre lehetőség? Van-e valamilyen megoldás? A jó hír az, hogy van. Káli János azt mondja, hogy a bűneses során az Istenkép teljesen tönkrement. Felismertetlenül tönkre tettük azt. És azt is mondja, hogy ezt nem lehet helyreállítani helyre állíthatatlanul összetört, saját előnkből nem tudunk helyes Istenképet létrehozni. Szükség van hát segítségre. Szükség van hát valakire, aki megmutatja, aki megmondja, aki ebben segít rajtunk, kívülről lehet rajtunk segíteni. És tudjátok, hogy hol találjuk? Hová kell néznünk? Jézusa. Ő a helyreállított Istennek képe. Ő az, akit követve kell nekünk a megszentelődés útján egyre inkább hozzá hasonlóvá Ő a helyreállított, ő a tökéletes Istenkép. Amikor a fiúra nézel, akkor azt látod, hogy milyen az igazi Istenkép. Mert a megszentelődés útján aki Jézus követőjének vallja magát, a Krisztus követő ember, a keresztény ember, vallak valljuk magunkat, egy nagy programban vesz részt. hogy ezt a helyreveti kárt is megfogalmazza, az új ember megöldöklése, a hamis istenképen megöldöklése, és az új ember megeredenítése. Ebben a programban dolgozó lesz. Látod-e a helyreállítót, a tökéletes Isten képet? Látod-e magad előtt a Krisztust? Majd még magaddal vagy elfoglalva? Mert az igazi probléma az volt a tanítányokkal is. Hogy magukkal voltak elfoglalva. És nem Jézusra néztek. Nem értették a mondottakat. Mert amikor levesszük róla a szemünket, akkor vagyunk tévúton, ha megyünk tovább. Ugyanígy van az Isten kérdésére kérdésével is. Ezért hát hangzik a figyelmeztetés. Ne csinálj magadnak faragott képet. Figyelmeztet az Úr. Másodszor egy picit összefügg az egyik a másik ponttal, tehát az Isten kép az ige értés kérdésével, mert ha helytelenül értjük Istenek igényét, akkor nyilván Isten képünk is hamis lesz. Azt olvasunk, hogy Jézus harmadszor szól az ő haláláról és feltámadásáról, de egyúttal hivatkozik arra, hogy mindaz fog történni, amit korábban a próféták megírtak. Tehát beteljesedik mindaz, amit korábban Isten kijelentett. Nem azt mondta Jézus, hogy valami új dolog fog történni. Valami olyan új, amit senki se hallott amit előre meg nem mondott volna az ő atyja. Tehát ismerték az igéket. Ismerték és tudták az ószövetségi írásokat. Ha úgy mondhatjuk, hogy ismerték a Bibliát. Nem azt mondta, hogy valami úgy fog történni, hanem csak az fog beteljesedni, amit előre kijelentett az Isten. És nem érték a mondottakat. Nem értették, mert volt nekik egy saját elképzelésük Istenől és ahhoz ragaszkodtak. Értették, tudták ők az írásokat, talán közöttünk is vagyunk sokan, akik nagyon sok ószövetségi és újszövetségi igenhét tudunk fejből mondani. Ki húszat, ki ötletet, ki kétszázat, és még tovább. És jó az, hogy se tudunk ilyen igéket fejből mondani. De ez nem elég. Mennyire válik az életnek beszédége az életünkben, a mindennapjainkban? Beszéltem itt arról, hogy hiszünk Isten mindenütt jelen és mégis úgy élünk, ha nem lenne életünk minden helyzetében jelen. Nagyon nagy figyelmeztetés, hogy eljutsz el Isten igény a szívedik. Átformáló elővel hat-e az életedre. Valóban átformáló, mint a soha, hogy átjárja az ételt és megízesíti. Vagy pedig érted, tudod, de nincs rá hatással. Amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, akkor mindenki elhagyott. Nincs akinek elmondani a panaszodat, vagy ha elmondanád a bánatadat, akkor lehet, hogy azzal visszajönne. Amikor úgy érzed, hogy nincs senki melletted, Tudod-e azt? Érzed-e annak a bizonyosságát, hogy Jézus megmondta, én ti vagyok minden napon, nem csak a tegnap, hanem minden napon, a világ végezetéig. Tényleg érzed-e ennek a bizonyosságát és biztonságát? Vagy amikor úgy érzed, hogy minden összeomlott, minden ellened akar összeállni, mindezek fölött látod-e őt hatalmas Istennek, aki úgy jelentette ki magát neked is, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és föltön? Tényleg elhiszed? Amikor a mindennapi dolgainkban kell különféle dolgokat elintézni, olyan sokszor, olyan magától értetőzőnek tűnik minden. És ott van ebben ez a hit, amely nem a saját magad lehetőségeivel, hanem az ő lehetőségeivel számol. Milyen a mi nem úgy van az, hogy tudjuk, ismerjük, talán kívülről mondjuk is az igéket. Ha másnak tanácsot kell adni, akkor az nagyon könnyen megy. Mint ahogy megkérdezték a tanítványokat, Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, azonnal megy egy harmadik félnek. Na, de te tudsz-e hogy kinek vallod ősz? Személyesen te, aki hallod most az igét és én, tudunk-e azonnal vallani? vagy pedig arra kérünk meg egy harmadik szemét, Szó, hogy észszerűs válaszolj. Nem úgy járunk, mint a tanítványok, hogy hallgatnak. Olyan jó az, hogy a tudunk azonnal vallani, mert csak a megérintett ember tud személyesen vallani Jézusról. Hogy megyünk mi tovább? Ilyen megérintett emberként? Ti kinek mondatok engem? Hogy értitek az én szabamat? Elnyerte a szívetekét, átformálja azt, Azt mondja Isten igéje, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ha közünk van Istenhez, ezt teremjük-e a hétköznapokban. Csak az elmúlt egy hétben hányszor teremtük a szeretetlenséget, az elfordulást a másiktól? ó de hányszor kereselettünk mi magunk is, és nem volt ott az öröm. Vagy éppen nem csak, hogy nem volt békesség bennünk, hanem inkább okoztuk a békételenséget. Vagy milyen sokszor vagyunk türelmetlenek, és nem mondom tovább. Ha megállunk Isten igényel fényében, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy értjük, tudjuk, hogy mi a lélekgyümölcse, de még nem nézzük egészen úgy még nem adtam át teljesen mindent az életemből, és amíg ez így van, addig az Isten is hangis lesz. Mert ez a kettő összetűk. Hogyan érted hát Isten igényét? Engedd, hogy ülj el, ki magánc neked. Megérintett emberé kell lennünk ahhoz, hogy helyreálljon az Isten és Jézusra tekintsünk, és személyesen nekem szólóvá kell engedni, hogy szóljon az Ige. Nem úgy járt, mint ahogy az én egyik kedves okonom, aki évekkel ezelőtt az egyik istentisztelet után odajött hozzám, és azt mondta, ez az éjjel apósodnak szólt. Isten éjjel nem a harmadik személynek szól, hanem nekem és neked. Hozzám és hozzám szól az Isten. Nem a harmadik személynek. Tudsz-e így valamit? Mert így állhat helyre az istentét. És így fog igazán tisztulni az igeértésünk is. Milyen az Istenhez és az emberekhez való viszonyunk? Ebből ez is következik a mindennapokban. Ha helyes az Istenképünk és helyes az igeértésünk, akkor valami változik bennem. Akkor valami változik fog körülöttem is. Mert az, aki átadta az életét, az élete keleti uralhat Jézusnak, akinél ez a tulajdonváltás, amiről beszéltel megtörténik, hogy elveszi a bűneinket, és adja a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, az az ember már másként megtanált. Olyan látványos változás állhat be igenis, mint ahogy ez történt Pánakosrólnál is, hogy sajunkként értette jó az Ószövetségi írásokat, de nem de a saját helye után, és nem kérdezte meg, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen, nem, és fogdassa a keresztjéneket. De a damaskuszi úton kijelentette magát Jézus neki. Megváltozik az Istenhez és az emberekhez való viszonya. Helláll az Istenkét, és már érti az igét, és már másként meg tovább. Vagy, mint ahogy a komornyikot is megkérdezte ott, és akkor, a tanítvány érte e amit olvasol? Engedjük magunkat így is megvizsgálni Isten előtt. Hogy megváltozzon az Isten képünk, és helyre az emberekkel való viszonyunk is. Nehogy hasonlítsunk azokhoz, akik, amikor kijöttek egy a, a zsidó nép kijött egy hiptomból, és Baát-Czáfonig elérkeztek, előttük ott volt a vörös tenger ott vannak az ellenséges népek és egyszer csak azt olvasok az ígében, hogy hátra tekintenek és meglátják, hogy nyomóban az egyiptomiak. És megijednek. Megijednek, és oda fordulnak Mózeshez és Áronhoz, és azt kérdezik, azért hoztatok ki bennünket egyiptomból, ahol húsos fazekak mellett voltunk, hogy itt haljunk meg a pusztában? A lázadás hangján szólnak, az elégedetlenség hangján szólnak, a félelem hangján szólnak Mózes felé. És ugyanebben a szakaszban, tehát Mózes második könyve 13. részében pedig azt is olvasjuk, hogy ugyanez a nép az imátság hangján szól Istenhez. Ugyanez a nép. Istenhez az imátság hangján szól, a felebarátjához pedig az elégedetlenség, a bizalmatlanság, a kételkedés hangján szól. Ez a kettős nyert, amiről a Zsoltárok is beszélnek. Legyen mindig egy, amit mondunk. Kedves testvéreim, amennyiben elvárják az Istennek mondott gondolat, amit mond a és ez nem látszik meg a mindennapi életedben, akkor még hamis az Isten képünk. Addig ameddig nem Isten igéje az, ami valóban áthatja az életünket, és értjük az helyesen, amíg nem engedjük, hogy átformálja az életünket, addig hamis az Isten képünk. Mert hát milyen az ember útja a hazafelé menet az Isten tiszteletről? Van egy testvérpár, akik úton vannak hazafelé, azt megelőzően áldozatot mutattak be az Istennek, Káin és Ábelre gondolok. Bemutatják az áldozatot, Káin még is kap az Istentől. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt eselkedik és kis van várjúdása. de te mi rajta? Káin hallotta, tudta, hogy mit mondott az Isten. Ne, hát ne is iratott. őt időben. És mi történik? Elfogja az el elfogja az a fajta érzés, hogy hogy lehet az, hogy a kisebbik testvér áldozatát inkább elfogadja az Isten. Mondhatjuk úgy is, az Isten tiszteletről hazafelé ment, Káli és Ábel, a két testvér megy az úton, és zsékosággal létszőzik. Káli megölte Ábel, pedig Káli hallotta azt megelőzően Isten szavát. Testvéreim, nagyon nagy a figyelmeztetés. Hogyan érted, ha meghallottad, engedte az Isten szabának. Nehogy úgy jártunk, mint Káin, hogy Isten szól, és ezzel együtt hallgányból, Bós, ha szabad ilyet mondani. Nem engedjük, hogy valóban megváltoztassa az életünket, mert ha Káin nem engedett volna, akkor nem úgy érzelett volna az Isten tisztelet. Az Isten tiszteletről hazafelé menet, Viszont milyen sokszor vagyunk, mi is tüdált a másikkal, milyen sokszor vagyunk, szeretetlenek, milyen sokszor nem teremtik a lélek gyümölcsét. Engedjük, hogy Isten igéje nem csak egy szó legyen a sok között, amit hallunk, hanem valóban tudjuk is vallani, hogy életnek beszéde az. Mert akik kinyitják az ő füleiket, és hallgatnak az ő szavára, a jó szavára, és követik őt, azok bizony nem fognak, nem fogják bedúgni az öfüleiket, amikor engedelmeskedni kell, amikor segíteni kell, amikor oda kell fordulni a másik felé. Mi titok, hát hogy jól működjön a keresztény életünk? Nagyon sok példát hozhatnék, de hát otthon vár a megfejező ha ami úgy érzed, hogy az Isten képedbe sok minden nem fér bele, a Jézus képedbe sok minden nem fér bele, gondolj csak Tamás példájára. Mondják neki a tanítmányuk, hogy láttuk az Urat, és a, u, olvasuk az igében, hogy Tamás megfogalmazza a képelkedését, nem hiszem, ha meg nem tapintom saját kezeimmel a sebeket, én azt hiszem, nem fér bele, így is mondhatjuk, nem tér bele Tamás Jézus fétére az, hogy feltámad valaki a halálból. Először is, hát merhetünk őszinték lenni. Mehetünk megvallani az Úr előtt is, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Még hamis az Istenképen, még nem érten jól vagy elégi az igédet. És Te, aki annak idején úgy tanítottál, mint akinek hatalma van, és ma is úgy tudsz tanítani, így szólj ígéd által, és megtörténik a változás. A kételkedő Tamásból úgy hitvalló Tamás lesz, mert hitvallást mond, amikor terpi állt, hogy én Uram és én istenem. Tamás apostol is másként nem tovább. Én csak egy dolgot kívánok minnyájunknak, hogy mi is, akik találkoztunk, vagy úton vagyunk az Úrral, találkoztunk vele, mi is így menjünk tovább, mint akik hívvallást mondtak. És azt kívánom, hogy minden a szolgálat, amit Jézus életünk végzett, mert erről beszél az ő halálában és feltáldalásáról, ezek a jegyek, amelyek az utvacsorában is előttünk vannak és személyesen veszük magunkhoz, ezek legyenek a mindennapokban is mi számunkra, hogy a feltámadt Úr Jézus valóban, akinek adatot minden hatalom menjen és földön és elhívott az ő szolgálatára, méghozzá arra, hogy tanítványát legyünk minden népeket, párhassunk az ő kezében eszközzét, az ő kezében romszervik arra, hogy rajtunk keresztül tovább adassék az evangélium, mint többetnek és többetnek, hogy nekünk, és mindazoknak, akiket elhült az ő szava, rajtunk keresztül is, örök élete lehessen. Így használjunk bennünket az Úr. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Thank <sighs> you. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könnyen Folytassuk az imádságot. Áldunk és magasztalunk téged, Új Jézus Krisztus, hogy ebben az órában Te, aki magadhoz hívtál bennünket, és megkérdeztek, hogy és Ti, kinek mondotok engem. Áldunk és magasztalunk azért, hogy nem bűnei szerint bántál velünk, hanem érettünk vállaltat, és helyettünk vállaltat a szenvedést, a hamis tanúk minden árulását, minden hamisságát, hogy helyettünk vállaltad a korpás ütéseket, hogy helyettünk vállaltad a bűn büntetését a halált, hogy nekünk életünk lehessen. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor mégsem erre nézünk. Mégsem az igazán az örömünk forrása, hogy Te vagy az, aki megszabadítottál bennünket a bűn árkától, hogy én nekünk örök életünk lehessen. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor mi magunk is ugyan forgattuk magunkban a Te szabadat, de nem annak az öröm és bizonyosságával, hogy Te vagy az, aki örök élettel ajándékoztál meg minket. Bocsáss meg nekünk, hamis istenképünkért, és hamis igeértéseinkért is. És kérünk, hogy te is segítségünk, a továbbiakban is úgy vezes bennünket a mindennapokban, hogy egyre inkább tudjunk rá tekinteni, téged követve, csak te figyelve élni a mindennapokban, hogy így egyre inkább válhassunk mások számára is, sóba és világossággal, egyre Gyülekezet és várhasson a városát várossát a szent neve dicsőségére. Úr Jézus Krisztus kérünk, taníts, tisztíts, és jó pászolként vezes bennünket. Kérünk, úrunk, is segítségünk az elkövetkezendő helyen is. Amen.